0: En este podcast queremos crear nuevos estándares sociales que nos encaminen por un mundo más justo, seguro y libre. Sabemos que falta un enorme camino por recorrer, pero hay que empezar de algún punto, ¿no? Esto
1: es Subversives. Hola a todos, todas y todes, bienvenidos a otro episodio de Subversives.
0: ¿Qué onda? Aquí estamos de vuelta. <risa> Hola, estamos muy felices de volver a estar aquí y pues hablar de más cosas interesantes con ustedes.
2: Bueno, estamos muy felices de estar aquí otra vez. Eh, también estamos felices de decir que pues eh, la semana pasada por estos días una publicación nuestra se hizo un poco viral en Instagram y los que no nos siguen deberías, deberían irnos a seguir porque como dice la canción más, 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 cada día sumamos más ya somos trescientos cincuenta subversives pues esperamos sigamos creciendo sí.
0: pero bueno después de
1: la canción y retomando el tema del
0: día de hoy este les vamos a hablar sobre seguramente también ya lo vieron en el título eh, body shaming pero para saber pues qué vamos a hablar qué tema vamos a tocar pues es importante pues definirlo no familiarizarnos un poquito más con este contexto entonces eh, con este concepto. Entonces, Itzel, no sé si nos quieras ayudar.
1: El body shaming se define como una conducta que critica o se burla del físico de las personas. Haciendo comentarios que afectan a su integridad. Y en español podría traducirse como la vergüenza de nuestro cuerpo. La vergüenza que sentimos acerca de cómo es nuestro cuerpo.
0: Y bueno, el body shaming es más que nada una práctica que hacen unas personas en donde hacen comentarios sobre el cuerpo de otras personas simple y sencillamente porque no cumplen con los estándares de belleza que pues la sociedad ha establecido. Y particularmente es algo que hacen contra las personas que tienen sobrepeso u obesidad. Pero bueno, pues dentro de este concepto... Eh... No, es, no, no, no se enfoca únicamente en, en personas que tienen sobrepeso o obesidad. Creo que aquí es importante aclarar que hay muchos tipos de, de body shaming, ¿no? O sea, no tipos tal cual, pero no solamente se enfocan a eso, sino que cualquier cosa, cualquier parte de nuestro cuerpo puede ser eh, juzgado. Y el problema más grande es que puede ser no solamente por otras personas, sino que muchas veces nosotros mismos llegamos a juzgar nuestro propio cuerpo, a avergonzarnos de nuestro propio cuerpo, y pues nos volvemos parte de, de este problema. Entonces, hay muchas cosas de las cuales, no sé, en, en mi caso hablo por nosotras. Como mujeres, dentro de nuestro cuerpo nos hacen sentirnos inseguras o nos hacen sentirnos fuera de. Y pues es algo que nos gustaría hablar y sobre todo hacer énfasis en que este es un problema que no solamente como mujeres nos, nos afecta a nosotras. Sí, en su mayoría, pero es algo de ambos, de ambos, tanto hombres como mujeres. Pues también hay algo que recalcar, que justamente cuando tú empiezas como a relacionarte de esta manera negativa con el físico de otras personas, pues también eh, caes en lo mismo hacia tu propio cuerpo, hacia, hacia avergonzarte a ti mismo, porque vas construyendo una imagen negativa de ti también. Y pues empiezas a dañar tu autoestima porque justamente estos prejuicios que aplicas a las otras personas también las empiezas a aplicar a ti mismo y pues cuando ves en el espejo y no ves estos estándares de belleza que han estado establecidos tanto en medios de comunicación, redes sociales y todo esto, pues empiezas a ti mismo ir subajándote y pues atentando
2: contra tu propia dignidad.
0: Entonces nos gustaría poner como algunos ejemplos que son como muy claros de cosas que nos han llegado a afectar y creo que podemos empezar tal cual por la parte del peso. No sé ustedes cómo han visto cómo el peso nos ha afectado como personas eh, en la cuarentena, <risa> porque no sé, es algo que como que siempre estamos tratando de, de mantenernos a un margen o así. Y hay mil comentarios, miles de opiniones, que salud, que no, y cosas así. Entonces, no sé cómo ustedes lo han visto.
2: Bueno, eh, eh, es bueno decir que el body shaming eh, generalmente se piensa que aplica solamente para las mujeres, ¿no? Y, y la verdad es que no, o sea, en el caso de los hombres, la preocupación por el cuerpo, pues, cada vez es más común, ¿no? O sea, en años anteriores, eh, el sexo masculino. Eh, se preocupaba menos por su forma física, ¿no? O sea, mencionan las abuelitas que antes el hombre tenía que ser feo, fuerte y formal, ¿no? <ríe> y ahora tiene que, pues, que verse bien, tener un cuerpo estético, eh, vestirse a la moda, y, e incluso tener accesorios de marca que demuestren, pues, el estatus y el valor que, que se le puede dar como persona, ¿no?
0: Y creo que también algo que se ha dado mucho últimamente, o que ha sido muy sonado, es también esto en el que critican a los famosos, porque creo que son uh, de las principales personas que pues tienen que cumplir con estos estándares de belleza, impuestos, y pues deben de tener como que esta imagen perfecta, que verdaderamente no existe porque nadie es perfecto, todos somos perfectos a nuestra manera. Entonces, eh, si salen con una pose que no les favorece, o sale que subieron de peso, o XY, algo que a la sociedad no le parece, pues han atacados, y sobre todo en las revistas es mucho de señalar estos defectos y mostrarlos, y mostrarlos eh, enfocándose en ellos directamente, o sea, la persona puede hacer mil cosas, la persona puede lograr muchas otras pero si sale mal en una foto o sale algo que no cubre con estos estándares, se enfocan demasiado en esto y llenan todos los tabloides y todas las páginas de estas fotos. Igual es como bien importante hacer énfasis en lo que acaba de decir Jasia, que muchas de nuestras inseguridades y muchas de nuestras inquietudes con nuestro cuerpo vienen de los medios y de cómo nos han pintado que la mujer se debe de ver, que el hombre se debe de ver, eh, como siempre te pintan de que a la típica persona con lentes y brackets son los ñoños eh, La típica persona, eh, cabello, no sé, rubio, súper delgada, 90, 60, 90 Es la persona buena de la historia y, y no sé, o sea, no hay una representación correcta de los diferentes tipos de cuerpos En, en televisión, en internet, en muchas cosas Y cuando empezamos a ver una representación por ejemplo, con esto de que están incluyendo nuevas modelos, por ejemplo, en Calvin Klein, nos sacamos de onda, ¿no? De que no, eso no está bien, eso no es saludable, esa modelo está muy gorda, esa modelo... Y, y empiezan miles de comentarios, miles de bla, 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 bla. Entonces, no sé, ustedes qué piensen, qué hayan visto, porque si sí es un tema, no
1: sé, es, está, está pesadito. Es lo que acaba de decir Shalom. Me parece que es algo como muy importante y muy real, porque precisamente con este caso de la modelo de Calvin Klein que se llama Yari Jones, si no me equivoco, ella fue la imagen de la campaña de la marca para el mes de la diversidad sexual de este año, en junio, ¿no? Y lo que a mí me sorprendió mucho fue que en mis redes sociales luego luego empezaron a salir los típicos de que no romanticen la gordura, no romanticen la obesidad eso está mal, este, mejor díganle que se cuide y es por su bien. Y no, no es odio y no es, este, no es que no la queramos. O sea, todo ese tipo de comentarios que al final es body shaming. Porque como una persona que durante toda su vida ha sufrido body shaming por esa misma razón, por el sobrepeso, creo que es muy importante que hasta los profesionales, que principalmente los nutriólogos y las nutriólogas eran los que estaban haciendo este tipo de comentarios, tengan en cuenta la salud mental y emocional de los pacientes y las pacientes. Porque cómo pretenden que una persona empiece a cuidar su salud cuando ni siquiera ellos mismos son capaces de hacerla sentir bien, de primero preocuparse porque tenga buena autoestima, de que esté bien emocionalmente, de que se siente bien con ella misma y nada más empiezan a tirar odio. De verdad, me parece algo impresionante y muy horrible que los profesionales de la salud sean los primeros que empiecen a hacer este tipo de comentarios hacia las personas.
0: Y pues sobre todo, ahora sí que toca ser amable siempre, porque nosotros no sabemos qué es lo que está pasando a esa persona. Y tú no sabes si esa persona sufre de un, algún trastorno de ansiedad, tú no sabes si esa persona sufre de la tiroides o de muchas otras cosas. Entonces, um, tenemos que ser empáticos, sobre todo siempre amables, porque tú no sabes qué es lo que está pasando esa persona y debes de tener en cuenta que si lo que vas a decir no se puede cambiar, pues simple y sencillamente ahórratelo guárdatelo.
2: Y sí, o sea, estas críticas hacia... Eh, para esas celebridades o personas famosas, no solo es para, pues para mujeres exclusivamente, ¿no? también se puede llegar a ver en hombres. Eh, un caso que sí se hizo viral eh, el año pasado, me parece, eh, fue que a Jason Momoa, el, el actor que hace Aquaman, y, y también creo que actuó en El Señor de los Anillos, me parece, o sea, subió una foto a su Instagram, o se filtró una foto de él en sus vacaciones, donde supuestamente había perdido la forma, ¿no? Y el bullying hacia su persona, o sea, fue o sea, muy cabrón, o sea, porque por subir un, unos kilos, o sea, fue fuertemente criticado y, y, o sea, se vio que también los hombres este, sufren lo que es el body shaming eh, y son discriminados. También el actor Chris Pratt eh, compartía en redes sociales, pues, sus snacks durante los rodajes de sus películas y series y sufrió mucho, muchísimo bullying porque las personas decían que se veía demasiadísimo del lado y, y él, él en una entrevista dijo que no por ser hombre, es insensible a las burlas ¿no? y, y al body shaming, y, y sus comentarios lo lastimaron, o sea, es algo que, que se ve eh, con el día a día y no es exclusivo para mujeres.
0: Además creo que este, lo que mencionaban de, de decirle a las mujeres o en, en general a cualquier persona que baje de peso porque es su salud y por eso te estás preocupando por ella, Siento que es un, es un proceso que se nos está enseñando de la forma incorrecta. Se nos está diciendo que te tienes que preocupar por cómo te ves y cómo te estás preocupando, entonces baja de peso. Cuando realmente se trata de acepta tu cuerpo, quiere tu cuerpo y por el hecho de que quieres a tu cuerpo, haces algo por mejorar la salud. No necesariamente por querer verte bien, por quererlo mostrar bien, porque realmente pues bien, bien es una palabra súper subjetiva siempre va a estar bien, no podemos polarizar un cuerpo en que un cuerpo está bien y uno está mal, cuando realmente el hecho de que no hayamos crecido viendo diferentes tipos de cuerpos, diferentes representaciones, no significa que solo exista un tipo. Y por eso se me hace también es súper importante cuando empezamos a ver a, no sé, más mujeres en diferentes tipos de cuerpos, tallas, eh, también hombres, y, y existiendo ahí, siendo modelos, siendo actores, siendo de todo. Y que digas, wow o sea, también hay personas con un cuerpo como el mío haciendo eso. Entonces, está muy perro. Creo que como dice jasia lo más importante es siempre ser súper amables. Y lo mencionábamos en un episodio pasado. Que si no puedes, o sea, si vas a hacer un comentario a una persona sobre su cuerpo. Y es algo que no puede cambiar en 15 segundos, no lo hagas. Realmente no, no lo hagas. Una cosa es que tenga atorado un frijol en los dientes y otra cosa es que estés juzgando sus dientes o algo así. Entonces no, hay que evitarnos cualquier tipo de comentarios que puedan herir a otra persona. Y también um, mucho de esto es que la persona, como dice Shalom, se tiene que aceptar a sí misma, pero sobre todo si ustedes quieren cambiar algo, no lo hagan por las otras personas, no lo hagan porque alguien se los dijo, no lo hagan porque su amiga les dijo esto porque un chico no las quiere por ello háganlo porque ustedes mismas quieren sentirse bien y si ustedes se sienten muy bien con su cuerpo de la manera en la que está en este momento, no tienen por qué cambiarlo lo importante es que tú te quieras que tú te sientas bien, el cambio tiene que venir de ti, no de los demás de ti, porque si no, ¿para qué lo vas a hacer? Nunca vas a estar contento
2: bueno, es bien sabido que el body shaming es una problemática que puede tener, pues, consecuencias en cuanto a la salud mental, ¿no? Ya que, pues, puede traer ansiedad, depresión. Eh, generalmente, en el caso de los hombres, eh, un abuso de esteroides. Eh, también cuando se critica el peso, pues, trae consigo dietas demasiado estrictas que pueden atentar contra la salud de las personas. e Incluso rutinas de ejercicio, pues, peligrosas, ¿no? Eh, también hay casos en las que la inseguridad con la imagen corporal resulta en problemas al momento de elegir, pues, cómo vestir, ¿no? O sea, porque está, pues, o sea, está el estereotipo de que cierto tipo de prendas y ropa son exclusivas para cierto tipo de cuerpos, ¿no? Y esto puede llegar a reprimir a muchas personas, también en actividades diarias o incluso eh, se puede llegar a, a ver en relaciones íntimas, ¿no? Y
1: también creo... Importante mencionar que pues ahorita hemos estado hablando mucho de ejemplos de personas famosas y de redes sociales, pero también el body shaming puede venir de parte de nuestros conocidos o de nuestra familia. Por ejemplo, cuando te quieren decir halagos, pero no lo son. Tipo, ay, te veías mejor con el corte de cabello que tenías antes. O, ay, tal vez si te hubieras maquillado de otra manera, te verías mejor O si te maquillaras como antes O tal vez, ay, ¿qué tal? Si te haces más largas las pestañas Te pones extensiones Te vas a sentir mejor O sea, todo ese tipo de cosas Que muchas veces está muy normalizado Pero nos termina afectando Porque al final de cuentas Es una persona Queriendo cambiar lo que somos
0: Igual el otro día andaba viendo un TikTok De Esmeralda Soto Justo lo que acabas de mencionar eh, que la morra se ve que se está o sea que se está como probando un traje de baño un bikini o algo así y en eso le pregunta a su mamá como de ¿cómo se me ve? y que la mamá le dice se te ve muy mal, no te queda bien y la morra o sea como que aparenta que no le importa lo que le acaba de decir su mamá y cuando se voltea fue como de rayos entonces no sé si a ustedes les ha pasado que a veces cuando igual en nuestras mamás hacen un comentario que probablemente no lo hacen con la intención de herirnos pero es como de Au", de que no, eso no le queda bien a tu cintura eso no le queda bien a tu altura. No, a la forma de tu cuerpo no se le ve bien eso. Y, y no sé, o sea, como que te empiezas a limitar un buen de cosas que a ti te gustaría usar, que a ti te gustaría ponerte, eh, porque simplemente no se te ve bien. Inserté las comillas que estoy haciendo mientras digo esto. Porque no se te ve bien. Entonces, siento que también está más gacho cuando viene como por parte de familia o de personas que quieres o que estimas. Porque sí, no sé, sabes que no es con la intención de hacerte sentir mal pero evidentemente es como un punto débil tuyo y, y está feo y mucho de esto viene ya como que la raíz viene desde que nosotros somos niños porque yo recuerdo mucho que yo conocí las dietas a una edad muy temprana yo estaba probablemente en la primaria y me acuerdo que mi abuelita era mucho de no debes de comer esto no debes de comer aquello porque pues yo yo um, pues yo era muy cachetona, entonces era como, tienes dos cachetes muy grandes. Entonces, hasta la fecha, uh, es una inseguridad que yo todavía estoy manejando el tamaño de mis cachetes. Aún me cuesta aceptar o me cuesta decir que me gusta una foto X o Y por el hecho de mis cachetes. Y es una inseguridad que me plantearon desde que yo estaba niña y que eso poco a poquito fue afectando, pues, el cómo me acepto a mí misma. Entonces es muy importante también que a los niños no les metan estas ideas en la cabeza, son niños. Ellos no ven eso absolutamente malo. Y si ustedes tienen ya sea hermanos, primos o contacto con estos niños, pues no hagan esto. No, no les vayan cultivando esto desde muy temprana edad. Y también algo que me pasó recientemente, eh, cuando yo me corté el cabello, una chica me contestó mi story diciéndome... Um, se te ve muy bonito pero se, te veías más bonita cuando lo tenías largo y dude no puedes hacerle ese tipo de comentarios a la gente o sea no puedes decir eso porque simple y sencillamente no es de tu incumbencia eh, si la persona se siente bien con cómo está con ese cambio que hizo en ella a ti que te valga o sea no es algo en lo que tu opinión fue requerida entonces, como dijo Shalom hace rato, si es algo que no se puede cambiar, pues
2: cállense. Sí, o sea, pienso que, todos hemos estado, bueno, hemos sido atacados por body shaming de manera directa o indirectamente, como mencionan, con comentarios de incluso nuestra misma familia. A mí en lo personal me pasó algo, una vez, algo curioso, ¿no? O sea, yo estaba, pues, conociendo, bueno, platicando con una niña y me empezó a preguntar, pues, mis gustos y así, ¿no? O sea, no sé si estábamos quedando sinceramente o para ligue, pero me preguntó, o sea, me hizo una pregunta que neta me, me movió mucho, o sea, me preguntó de qué, de qué cuánto medía, o sea, cuál era mi altura. Y es como que, o sea, eso realmente pienso que no, es, no debería ser un factor que, este, determinante, ¿no? Para, para conocerme o no, o sea, es mi pensar. Pienso que, que esos estereotipos de que si un hombre no es alto, o sea, ya... Eh, ya no puede ser atractivo para las mujeres, ¿no? De o sea, que la gran mayoría de las niñas ponen en Facebook o en Instagram de que chicos altos y que no sé qué, y flacos, o sea, y es un estereotipo que, que están alimentando e incluso puede llegar a, a traer inseguridades a los chavos que, pues, que son más gorditos y más chaparrillos como, pues, como yo. <ríe> y pues es, es importante decir que también afecta a los hombres, o sea, incluso en TikTok se hizo viral o se hacen virales algunos... Eh, videos de que se ven las chavas les gusta que se les marquen las venas a los chavos no y ahí ves a, a muchos chavos que, que hacen todo porque se les marquen las venas con tal de, de llegar a ser atractivos ¿no? y ser y encajar en un estereotipo entonces yo creo que sí es algo que nos afecta a todos de, de cierta manera
0: Y eso que dice Freddy de la altura es real, el otro día estaba como no me acuerdo si lo leí o lo vi o lo escuché, pero de que por ejemplo las chavas altas tienen que bajar sus expectativas para tener un morrito o así, porque pues sí, o sea, los chavos no les gustan que las mujeres sean más altas que ellos. Y por el otro lado, un chavo chaparrito tiene que bajar sus expectativas porque pues no sé, no le no, no sé, es, es un rollo muy, muy, muy chistoso, muy peculiar. Siento que es algo que, que no nos debería como de importar la altura de la otra persona con la que estés sea hombre, sea mujer, quien sea, porque, no sé, es, es algo que no, no afecta, no altera en nada, como dice Freddy, y, y evidentemente pues hay personas que sí son muy inseguras respecto a eso, que son muy altas, que son muy chaparritas, o por ejemplo que les dicen de que métete a básquet para que crezcas, y ahí los tienes, ¿por qué? Porque aparentemente ser si chaparrito no está cool, entonces es un rollo muy, muy grande y muchas veces viene hasta desde nuestra propia casa. Ahora sí que cualquier persona puede aplicar body shaming desde tu mamá, papá, hermanos, primos, amigos. Cualquier persona te lo puede aplicar, pero es muy importante decirte y aclararte que no debes de aceptar ningún de estos comentarios, sea de quien sea quien venga. No debes de aceptarlo, no debes de tomarlo, ni debes decir que sí eres eso, no lo eres tú, eres hermoso. Tal y como eres. Y sí, es un proceso muy difícil. Pero tú lo vas a lograr. Te vas a poder aceptar. Y ahora, M aquí preguntándoles. Bueno, o sea, más bien les voy a decir like si tienen estrías. Like. <risa> like. <risa> Ese es otro tema que también es como, no sé, súper raro. De que hasta la fecha, no sé, siento que es algo que nos pasa mucho. Que probablemente en otro cuerpo Tal vez no juzgamos las estrías Pero es el nuestro Y no, 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 es horrible No porque digamos que horrible Sino porque, no sé, simplemente no nos sentimos a gusto Porque pensamos que se nos van a ver Y todo el mundo se va a quedar viendo las estrías eh, Entonces no sé No sé cuál es su experiencia con estrías Porque, por ejemplo, mínimo en mi caso personal Tengo 19 años Y hoy es fecho que no he podido usar un bikini Porque me da vergüenza entonces, son como cosas que vas arrastrando y vas arrastrando y, y no sé, no, no sé. Y fíjense que en mis amigas es como X, ¿no? Hasta se ven bonitas sus estrías, hermosas, diosas. Pero no sé, es un, es un rollo muy, muy peculiar. Yo hasta la fecha no puedo usar blusas y mangas porque en mis brazos hay estrías, Entonces, yo no, yo no acepto mis brazos. Entonces, creo que es un tema... Que aún me cuesta, es algo que estoy trabajando, pero tienes mucha razón porque no sé, vemos a una persona en Instagram subiendo fotos de sus estrías o cosas así, y decimos, wow, qué padre, qué chido que te aceptes, o wow, se ve genial, qué bueno que subiste esa foto y así, pero no aceptamos a nosotros mismos y creo que es donde debemos empezar, no en halagar a los demás, sino en empezar a halagarnos a nosotros mismos y aceptar eso de nosotros mismos. Yo tengo un recuerdo súper claro de, de que, no me acuerdo cuántos años tenía yo, y, y me acuerdo que yo estaba como creo que en una pijamada con una amiga, y se me, o sea, se me levantó un poquito la blusa como del lado de las caderas y tenía estrías, ¿no? Estaba, estaba muy chiquita. Entonces tenía, y a mí me daba igual, ¿no? O sea, me daba igual que se vieran. Y me pregunto, ¿tienes estrías? Pero así como, ¿qué? Como de estás muy joven para tener estrías. Y, y no sé, o sea, como que desde ese momento me quedé como de... Le dije que sí, me la tapé, y real no recuerdo un día en el que me haya dejado de valer gorro que se me vieran. Porque, no sé, o sea, no, no culpo a mi amiga, obviamente, pero nos enseñan, ¿no? Nos enseñan cómo cubrir esas partes de nuestro cuerpo que probablemente no son tan, tan comunes o tan visibles. Y lo que dice Hasea, o sea, las ves en redes sociales y dices, ¡guau, wow, diosa! Pero en nosotras es un proceso muy complicado en el cual obviamente de la noche a la mañana no vas a querer tus estrellas y las vas a amar porque sí, pero es un proceso, empezar a quererte, empezar a, a aceptar que todo eso es parte de tu cuerpo y está bonito, está precioso.
1: Yo quería mencionar algo de lo que justamente nos platica Shalom, de que cuando somos niños y niñas no nos importa cómo es nuestro cuerpo y no nos importa cómo es el cuerpo de los demás. Por ejemplo, a mí me pasó con los vellos de las piernas. Yo me acuerdo que cuando estaba niña y hasta que tenía como 14 años a lo mejor, a mí no me importaba ponerme short o, o, o tener que tapar mis piernas para que no se vieran mis bellos. Pero conforme fui creciendo y entré a Facebook y también con experiencias y comentarios de mis amigas y de mi familia, fue cuando me empecé a dar cuenta realmente de que a las demás personas les importaba mucho si tenía pelos en las piernas o no. Y al final de cuentas, creo que si a mí no me lo hubieran dicho nunca, si, a mí, si yo no hubiera visto nunca que alguien más se preocupaba por tener que depilarse cada vez que salía y se tenía que poner algo corto para que los demás no se le quedaran viendo las piernas, yo jamás en la vida me hubiera tenido que preocupar por eh, ocultarlos. Y esa es una inseguridad que también tiene mi hermana, y yo lo veo mucho en ella. Y que a veces en casa no nos damos cuenta de que los pequeños comentarios afectan mucho la autoestima de una persona.
0: Y eso del vello corporal también es un rollote, ¿eh? porque justo yo también me acuerdo que también me era indiferente rasgarme las piernas, totalmente indiferente. Y empezaron como los 15 años y todo, y te empiezan a invitar y tienes que usar vestido y es como, o sea, por mismos comentarios de amigas o que ves que todas ellas tienen como sus piernas depiladas y tú no, y es como de por qué. Y no sabes ni por qué y lo empiezas a hacer y se empieza a convertir en un hábito y nunca te lo cuestionas, nunca dices por qué. Y, y es algo que como que en esta cuarentena también he aprendido como un buen, de que o sea, si, si me voy a rasurar las piernas es porque quiero hacerlo, no porque vaya a salir o porque alguien me vaya a ver, ¿no? O me está dando como por salir y ponerme shorts y que me dé X, si tengo muchísimos pelos en las piernas. Si, no, 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 es, es... siento que es algo como que tenemos que hacer por nosotras, por cómo nos sintamos. Si lo queremos hacer, lo hacemos. Y si no, no, sin tomar como en cuenta que alguien más quiera que lo hagamos, se nos vaya a quedar viendo las piernas o así, e incluso me acuerdo también súper bien, hablando de Bello, eh, que en primaria eh, yo tenía como uniceja, ¿no? Entonces me acuerdo súper bien, que para mí también era como súper irrelevante, hasta que un niño me empezó a hacer como bullying con eso, y me empezó a decir de que uniceja, de que se enojaba o me decía algo y me decía uniceja, y... y pues como que al principio era como X, y luego me empezó como a afectar más y más, y fue como, no, ¿por qué tengo una ceja? Al punto en que me la quité con pinzas y todo, y, y todo eso fue como por culpa de alguien más y el comentario de otra persona, no, no porque realmente fuera algo que yo quisiera hacer. Entonces, es un rollo, es un rollo, luego de chiquitos somos bien vulnerables.
2: Sí, como dice Shalom, creo que de niños es como cuando se van sembrando
0: estas inseguridades en nosotros y pues es muy importante también aplicar ciertos consejos que más adelante les vamos a dar para pues dejar de, de realizar estas prácticas y pues también nosotros estamos como que en ese trabajo de aplicarlos, entonces pues de la par, tanto ustedes como nosotros hay que ir trabajando en esto y pues a ver cómo nos va.
1: Otro pequeño gran ejemplo es cuando hablamos de la piel. Y lo primero que se me viene a la mente es el color de piel. Siento que entre las y los mexicanos tenemos muy normalizado el, el pensamiento de que porque una persona es morena ya es como pobre. O, este, por ejemplo, ya te están diciendo te es humilde, color mole, color cartón, todo este tipo de cosas que vemos muy frecuentemente en memes o publicaciones de Facebook, Instagram y que lo tomamos como normal porque pensamos que el estándar de belleza y lo que está bien y lo que es bonito es tener una piel clara, cuando en realidad no tendríamos por qué avergonzarnos del color de piel que tengamos. Seamos morenos, seamos güeros, seamos una combinación entre los dos y me parece muy interesante porque creo que solamente las personas, o sea, las las personas mexicanas son las que se fijan mucho en este tipo de cosas.
2: Y en cuanto a problemas de la piel, también las personas que sufren de acné, esas son críticas. A ver, Escuchas ahí bien o no? Y bueno, continuando hablando de la piel, las personas que sufren de, de acné también son muy criticadas y son muy propensas al body shaming, ¿no? O sea, si alguien sube una foto donde se le nota mucho la acné, o sea, bar de ley va a recibir comentarios o críticas diciendo eso. En lo personal, yo sí, pues, sí he sufrido de acné desde el sexo de primaria hasta casi acabando la prepa. Y sí, o sea, durante toda mi vida no me sentía como que seguro de mí mismo, ¿no? O sea, socialmente ace aceptado no me sentía. Porque siempre hacían los comentarios de que <ríe> a lo mejor les da risa, pero eh, como tenía muchos volcanes o barros, me decían Hawái o, o me decían cárcel por los barrotes. <ríe> o sea, a lo mejor sí es una risa. O sea, sí es algo, pues, chistoso en el momento. O sea, ahorita me río porque pues ya, ya pasé esa etapa. Pero sí, en su momento sí me acomplejó, ¿no? Y, y es... Es importante decir que no hay cuerpos perfectos, ¿no? Todos tenemos problemas.
0: Aparte, está feo. Bueno, a mí también me pasa, ¿no? De el acné y eso. Pero, no sé, pasaba que, que no se sé, te veían que tenías acné y te decían, mira, te puedo recomendar este tratamiento. Y es como, ya miéntame lo mejor. Entonces, aparte luego como que nadie sabe cuál es tu contexto. Y, bueno, por ejemplo, a mí me pasó también, este, es un tema que ya, ya hablamos, ya tocamos, pero entra también, de que, por ejemplo, en cuanto a, no sé, el nutriólogo, este, no, pues, ¿por qué no van al nutriólogo? Que no, que no sé qué, entonces, como, girl, pues, no sé, no, no lo puedo pagar, perdón, o, ¿por qué no vas con un dermatólogo y vas que a que te den un tratamiento? ¿Cómo te explico que tampoco puedo pagar un dermatólogo? O sea, si acaso me puedo comprar, no sé, mi jabón asepsia, cosas así. Pero son muchas cosas, o sea, a veces hablamos sin saber cuál es el contexto que tiene la otra persona en casa, o por qué, eh, por qué está viviendo lo que está viviendo, o por qué no ha podido encontrar, no sé, alguna solución, por ejemplo, al acné, que al final de cuentas, pues, no sé, es, es un rollo muy grande y a veces los niños somos muy crueles. Yo admiro mucho a uno de mis amigos, se llama Gustavo, y creo que él es el princip la principal persona que me enseñó acerca de esto de no hacer comentarios. Pues a veces que como que nosotros mismos lo hacemos inconscientemente porque pues es algo que ya nos quieran o no, a veces es algo como que nos enseñan eh, desde casa. Y, y como les digo, cuando tú no te sientes inconforme contigo mismo, lo expresas eh, juzgando el cuerpo de los demás entonces, yo tengo a este amigo, se llama Gustavo, y pues él es, él es una persona muy linda y sobre todo tiene mucho esto de que si esa persona no puede cambiar, eh, ahorrate tus comentarios, y entonces él, sobre todo cuando, no sé, a alguien le critican algún aspecto de su cuerpo o algo así, él es mucho de meterse y de decirle, oye, o sea, cambia esa actitud. Y creo que eso es algo importante que deberíamos hacer todos. Decirle a la gente cuando algo está haciendo mal, decirle, no de mala manera, sino decirle, oye, ¿sabes qué? Tu comentario está incomodando a tal persona, por favor, deja de hacerlo. Y él también es mucho de eh, hacer um, halagos, pero no de esos halagos que a veces como que son envenenados. No sé, hay personas que... Te hacen halagos pero tipo, no sé, qué bien te ves ahora que estás más delgada o cosas así. Hay personas que hacen halagos en zonas específicas de tu cuerpo, cosas así y pues eso tampoco está bien porque estás centrando tu atención en una sola parte de, de esa persona y pues eso um,
2: en cierta manera también a veces se puede considerar como body shaming. Y algo que me gustaría, o sea, hacer énfasis es que, bueno, esto es un
0: tema muy grande. Hay mil aspectos del cuerpo. De verdad, muchísimos aspectos del cuerpo que podríamos tratar y nunca vamos a acabar. Pero um, creo que algo que también tenemos, tener, tenemos que tener muy presente es que, por ejemplo, cuando hay una persona que sale y expone su cuerpo tal como es y lo acepta tal como es, le llamamos valiente. Cuando o sea, sí, requiere de mucho valor, pero al final de cuentas solamente está exponiendo su cuerpo tal y como las otras personas lo hacen. Lo está, ay, no voy a decir abrazando, pues, está abrazando su cuerpo, lo está queriendo, lo está aceptando. Y debemos de normalizarlo, no que esos actos sean fuera de común y ¡guau! Wow, ¿viste lo que hizo? Sino que, pues, si agarras inspiración de esas personas... Pero normalizarlo y no hacer un big deal tampoco de eso, porque realmente eso es justo lo que no queremos. Lo que queremos es que ese cuerpo sea como todos los demás, que todos los cuerpos tengan el mismo lugar en, en esta sociedad. Entonces, empezar a normalizarlo, que sea común ver, sí, sí, ver esa diversidad, tanto en pieles, en cuerpos, en tallas, en colores, en todo. Y bueno, yo les voy a dar tres tips para dejar de caer en este body shaming. Y lo primero es que siempre se deben de, de repetir este mantra, el cuerpo perfecto no existe. Esto, eh, no hay un estereotipo o no hay un molde en el que debemos de encajar, porque esto no existe. Cada uno somos perfectos de la manera en la que hemos sido creados. Eh, entonces... No, no dejen de, no empiezan a buscar cosas que no son reales, eh, porque siempre sencillamente van a llegar a una frustración propia. No persigan estos estereotipos de belleza que hay en la sociedad. Eh, el segundo es no rechacen su físico. Eh, la sociedad, pues, tiene estas imágenes que son defectos, que son virtudes pero no existe como tener un defecto. Entonces, aprende a amar como que estas cosas tuyas que probablemente no te gustan, aprende a vivir con ellos y poco a poco vas a empezar a sentir paz contigo mismo. Empiezan a aplicar la, esta filosofía que se ha también hecho una tendencia que es el body positive, que es cuando eh, empiezas como a tener esta ah, empatía hacia ti mismo. Y el último es no permitas el rechazo de nadie. No permitas que las demás personas opinen acerca de tu cuerpo. No permitas que hagan comentarios y sobre todo no los aceptes. Cada persona somos diferentes. Cada persona tenemos cualidades diferentes y pongan un límite. Dile hasta aquí llegaste y si tu amistad o relación conmigo está... Eh, predispuesta a que tú estés criticando mi cuerpo, pues siempre sencillamente no te quiero en mi vida. Igual normalizar, defender a tus compas, ¿no? Creo que, o sea, si alguien está haciendo un comentario, pues gacho de otra persona en frente de alguien más con el objetivo, no sé, de ridiculizarlo, hacer burla, pues normalizar, salir y defender y decir hey, ¡Shut up! ¡No! O sea, eso no va. Entonces, defenderlos, quererlos y... Y echarnos porras entre nosotros, porque sí, o sea, necesitamos echarnos porras a nosotros mismos, pero también créeme que no está de más reconocer cuando, o sea, estarle todo el tiempo diciendo a tus amigas que están preciosas, a tus compas que están pues, que están guapos, eh, guapos, guapas, no, es es bonito, o sea, se siente bonito. Entonces hay que hacerlo, hay que querernos, hay que aceptarnos y, y ay es un rollo muy grande, amigos.
1: Algo que también me parece importante mencionar es que no por el hecho de que te tengas que aceptar o, o te quieras aceptar tal como eres, quiere decir que no puedas hacer cambios en ti. Ya lo dijimos, primero tienes que estar bien tú, aceptarte como eres, tener una buena salud mental, una buena salud emocional, eh, amarte y respetarte sobre todo y con esto quiero decir que tampoco debemos como satanizar las cirugías estéticas o el uso de feelings, por ejemplo, en los labios o en ciertas partes del rostro, porque son cambios que vas a hacer para ti y que están bien. Y que mientras tú sepas que es porque lo estás haciendo por ti y no porque lo, lo que las demás personas quieren u opinan, está bien. Por ejemplo, yo sigo a una youtuber, que es mexicana pero vive en Estados Unidos, se llama Rosie McMichael, y a ella por mucho tiempo la criticaron porque su frente estaba muy grande. Entonces ella misma cuenta que fue algo que la complejó por años, porque recibía mucho hate en redes sociales, hasta que llegó un punto en el que ella dijo que pues se iba a sanar, que ella iba a dejar de, de prestar atención a todos los comentarios malos que le hacían, y tiempo después, cuando ella ya estaba bien con ella misma, cuando se sentía a gusto, se hizo un cambio. Eh, se implantó cabello, hizo que le creciera más y pues el, el tamaño de frente que ella le decían que lo tenía muy grande, pues se hizo menor. Pero al final de cuentas es un cambio que ella hizo para sentirse bien con ella misma cuando ella ya estaba bien y cuando ya no le importaba lo que los demás hacían de ella.
0: Igual, pues, o sea, se trata también de tomar en cuenta que sí, hay que amarnos y todo, pero probablemente no todos los días nos vamos a sentir bien. Creo que es algo que, que también es importante tomar en cuenta, que hay días en los que nos sentimos diosas y otros en los que nos sentimos una papa. Y está bien. <ríe> o sea, al final de cuentas es abrazar también tus emociones y aceptar que, que pues no todos los días brillas, ¿no? Digo... Es escuchar a Cursi, pero sí. <risa> Entonces es, pues sí, aceptar que van a haber días súper buenos. Van a haber algunos en los que nos sintamos, pues no sé, un poquito más bajoneadas. Sea porque sea, porque obviamente no, no todo se trata de eso. Hay más factores en nuestra vida que influyen en cómo nos sentimos. Entonces, pues es eso. Abrazar lo que somos, cómo nos vemos y cómo nos sentimos. Yo quiero agregar algo que me dice mucho mi psicóloga. Es... Bueno, prácticamente sí, todos los días brillas, pero no con la misma intensidad, intensidad y de la misma manera. Entonces, um, amor propio también es esta cuestión que cuando estás en tus días terribles, eres amable contigo mismo. Y sí, va a haber días en los que no vas a querer, ni, a lo mejor no, no te va a gustar lo que ves en el espejo o te vas a sentir, como dice Sharon, como una papa. Pero es muy importante que estos días... Practiques la amabilidad hacia ti mismo. Y eso, amigos, es el amor propio. No es sentirte todo el tiempo bien y de acuerdo contigo mismo o sentirte todo el tiempo feliz, sino simple y sencillamente amar tus altas y tus bajas. Tampoco se trata de llegar a un positivismo tóxico en el que todo el tiempo tienes que estar sonriendo y todo el tiempo tienes que sentirte súper feliz y contenta. porque no? O sea... Es justo lo que dijo Hasea. No brillamos diario con la misma intensidad. Entonces, pues sí, no sé si quieran agregar algo más, amigos. este Es un tema que está pues muy complicado, es un tema muy largo. Y nos podríamos extender muchísimo también hablándoles de, de ejemplos, no solamente de, de nosotros, sino también de artistas y, y así. Entonces, no sé ustedes si quieren agregar algo.
2: Y bueno, o sea... En cuanto a los hombres que nos están escuchando, también es importante eh, aprender a querernos, aceptarnos como somos, o sea, no todos tenemos el mismo cuerpo, no todos tenemos la facilidad de, de estar fuertes, de ser atléticos, y enfocarnos en, en algo que nos haga sentir bien, ¿no? O sea, eh, al final del día todos los cuerpos son perfectos, todos somos bonitos a, a nuestra manera y en lo que somos, y pues está, está bien, o sea, que no te compleje el por qué eh, fulanito es más alto que yo, porque no sé quién es más flaco que yo, o sea, simplemente pues eres como eres y así está bien, no o sea, no tiene nada malo.
0: Y bueno, y amigos, como conclusión de este episodio, pues queda decirles que no deben de ser su propio verdugo, no deben de atacarse a sí mismos, también debemos de cuidar mucho a estos comentarios que hacemos hacia el físico de las otras personas, porque como decimos en todos nuestros episodios, este es un proceso de deconstrucción y pues poco a poquito vamos a ir cambiando esto, pero el primer paso es aceptar que lo hacemos y empezar a querer un cambio. Y pues entender que más que una imagen y somos personas. Entonces todos tenemos defectos y virtudes. Y pues debemos de ser amables no solamente con los demás, sino que también con nosotros mismos. Y pues estamos muy felices de haber estado en un episodio más con ustedes. Esperemos que este tema haya sido mucho de su agrado cualquier cosa, ustedes saben que nos pueden contactar por nuestras redes sociales y pues uh, in, comenten a nuestros posts, denle en life. nos encanta mucho la interacción con ustedes y pues inviten a más personas a escuchar eh, este podcast porque es muy importante que cada uno de nosotros uh, empiece a escuchar y empiece a aprender sobre estos temas y pues empecemos a cambiar nuestra manera de pensar para influir de manera positiva en nuestro
2: entorno. Gracias.